0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, seu podcast de informação, tecnologia, ciência, joguinhos e cultura pop. Eu sou o Felipe Vidal, diretamente aqui do Rio de Janeiro e como sempre está ele aqui comigo, nosso queridíssimo Arthur Pierre. E aí, Tutu, como é que você tá?
1: E aí, Vidal, tudo bem? Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, qualquer horário que vocês estiverem ouvindo. Você falou que é um podcast sobre games, cultura pop, mas você não falou que é um episódio sobre arquitetura.
0: Tá, né? Calma né? Que é um, aí, vamos, vamos por parte, vamos por parte. É um, é um podcast é.
1: também de arquitetura, é um, é um podcast <risos> de urbanismo, de edificações, Olha só. quem sabe de engenharia civil, também um pouco, <risos> porque hoje nós estamos na presença da arquiteta Luísa Soares.
2: E aí, gente, tudo bem? Boa noite. É, eu sou a Luísa e como o falou, eu sou arquiteta recém-formada pelo Mackenzie em São Paulo. Atualmente eu trabalho com arquitetura comercial, arquitetura de varejo, de shopping, é, e aí eles me fizeram esse convite para participar desse, desse episódio de hoje, para falar de, de automação residencial, certo?
1: Exato, sobre casas conectadas, automação residencial e Alexa, né? eu falei aqui, é ela já acendeu, Alexa, Alexa. vai dormir, <risos> é, pronto, agora ela foi dormir, <risos> não pode mais falar com essa, aí ó, ela aí, tá falando, Alexa, desligar. Pronto, desligou. É, é complicado, né? Você tá gravando podcast e ela no meio, ela quer, ela quer entrar no podcast. Quer participar. <risos> ela quer participar. Enfim, hoje nós vamos falar sobre esse tema que é muito recorrente, o pessoal anda procurando bastante, né? As pessoas estão interessadas cada vez mais em automatizar as residências, em automatizar as tarefas domésticas, de certa forma. A gente tá se aproximando dos Jetsons. Bom, a gente vai descobrir um pouco mais no, durante o episódio. Mas primeiramente, Felipe Vidal... Dá um contexto para a gente aí da, do que você sabe sobre o assunto.
0: Então, né? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre casas conectadas, casas inteligentes, automação residencial. Inclusive, isso, assim, de verdade, tem, tem muita coisa sobre esse assunto lá no Showmetech. Então, passa lá, www.showmetech.com.br. Só você pesquisar casa conectada, Alexa, sei lá, Amazon. Você vai achar um monte de lista, um monte de artigos. Saiu um recentemente que. Completaço, então vale a pena você dar uma olhada, mas então, falar sobre esse tema né, pegar esse recorte histórico, ele é até um pouquinho é, complicado porque a gente não tem exatamente um, um um dia um dia D que, ah não, surgiu a casa conectada surgiu a casa inteligente né, uh, a gente fala que né, isso, isso é um processo que ocorre de acordo com as evoluções da indústria né na década de 70, né, entre a década de 60 e 70, a gente tem o que a gente chama aí de Terceira Revolução Industrial, que, é, muito resumidamente, é o momento em que a indústria, de fato, se une com a universidade para produzir produtos cada vez mais tecnológicos, porque a demanda da população da época exigia isso. E né, esse termo, casa inteligente, ele acaba sendo, é, inicialmente, descrito ali na década de 80, né, o pessoal começa a, a criar algumas, alguns aparelhos, como aqueles portõezinhos elétricos, termostato, aquelas lâmpadas, né, é, se não me engano é, fotocélula, que vai ficando de, de noite ela acende automaticamente. Né. Era um pontapé inicial ali nos anos 80, mas na década de 90 é que as coisas começam a ganhar uma forma e a automação residencial ela fica mais... Digamos assim Mais engajada né Começa a ficar mais engajada um segmento de pesquisa é, é muito comum a gente ver Em alguns filmes dos anos 90 Em séries, né, sitcoms Aqueles tipos de lâmpadas Que você bate palmas e ela acende né e esse aí é um dos marcos Desse tipo de, de tecnologia E foi inclusive nos anos 90 Que se não me engano dois engenheiros Acabaram criando uma torradeira Que consegue ser uh, digamos você consegue controlar uma torradeira por internet né? se você pensar que na década de 90 a internet não era muito boa né tinha aqueles probleminhas mas é um dos primeiros grandes passos aí para essa coisa toda de internet e aparelhos e no fim da década de 90 mesmo a Microsoft né lá do Bill Gates já estava bem consolidada acaba investindo muito nesse segmento realizando muitas pesquisas né muitos testes mas só foi lá para os anos 2000 que a coisa começou a engrenar, de fato, principalmente com, a, né, com o surgimento aí dos smartphones. Uh, a gente coloca que em 2010, lá na Alemanha, tem um processo chamado Indústria 4.0, que basicamente vai ser uma fábrica, né, uma fábrica só que inteligente, bem automatizada, e dá início aí à quarta revolução industrial, né, um processo que a gente novamente está mudando a forma de produzir mercadorias, de, esse tipo de coisa. Uh, hoje em dia é muito comum a gente ver termos como é, impressora 3D, né? é muito comum, você vê vários canais aí do YouTube, vários videozinhos no Instagram. Né? É uma das inovações dessa quarta revolução industrial, assim como o IoT, que é aquele famoso Internet das Coisas, que basicamente consiste em você pegar um, um aparelhinho, e colocar a internet dele nele, né, de forma bem, bem sucinta, bem, bem resumida. E o pessoal parou e pensou, olha, por que a gente não começa a fazer umas, umas, uns ar-condicionado com, com internet, umas fechadura com internet, e vamos ver no que, que dá isso aí.
1: Vamos ver se roda Skyrim no ar-condicionado, né?
0: <risos> vamos botar aqui na nossa geladeira e ver se roda joguinho.
1: É, o Resident Evil 4 e o Skyrim já estão preparados para esse tipo de, de produto, né? Porque <risos> chegaram em tanta plataforma que é fácil cortar para esse... para famosa internet das coisas aí. Mas realmente, né? Se você for pensar, vida, você comentou sobre os anos 80 e anos 90, que foi o, o início dessa... É, dessa tendência de internet das coisas. O, nem o PC não tava tão difundido, né? Não, em muitas não. casas. Se a gente falar da realidade brasileira, então né, <risos> parece uma, uma realidade muito distante da nossa realidade naquele momento, né, mas hoje em dia, com acesso à internet, com é, aparelhos conectados, aí, a, a, a rede mundial de computadores é, é muito mais fácil a gente ver essa, essa interação, né, mas para a gente entender um pouco mais, é, Luísa, como é que é o, esse negócio de casas conectadas, como é que elas funcionam e... e isso é realmente uma, uma tendência, assim, no, do ponto de vista arquitetônico?
2: Então, na verdade, sim, vocês é, estavam falando até do, con, do contexto histórico, né, isso é um ponto importante, porque acho que quando a gente pensa em, em automação ou em inteligência, né, e a gente pensa muito nessa questão de, ah, a luz que acende sozinha... É, ou a Alexa, com quem você estava falando agora, que vai colocar a música que você quer ouvir e etc. Então, é, acaba sendo uma coisa muito recente, né? A gente entende isso como uma coisa que está começando agora e está se expandindo. Mas, na verdade, é, a automação residencial, ela vai além né só dessa questão de praticidade, de, de, como, de comodidade, né? Porque ela tá como o, o Felipe tinha comentado, né? O Vidal, ela tá ligada a a segurança, ela está ligada à sustentabilidade, né? À economia de, de água, de energia. Então, assim, é, câmeras de segurança são é, fechaduras eletrônicas, fechaduras por, é, por senha, por biometria, é, coisas que você já não vê é, de cinco anos para cá. É, já são coisas mais antigas, né? Então, isso já vinha existindo, vinha se, se popularizando, né? E hoje a gente tem inúmeras funções ligadas à, à automação, né? E cada vez estão mais difundidas e as pessoas querem, não só por uma questão de comorbidade. De com, mo, nossa, comodidade! <risos> é, tu fica com comorbidade na cabeça, né? Tu fica vendo muito comentário de Covid. <risos> Eu não pensei nisso. É, mas é, a, a questão da comodidade hoje é um, é um ponto muito bacana, mas. Não, não é só isso, né? Tudo bem, eu posso ligar a TV do, do meu sofá, mas isso eu faço desde os anos 90, onde eu tinha um controle de televisão que ligava a minha TV sem eu precisar levantar para apertar um botão. Então, assim, é, vai além, né? Então, a gente tem a, a questão da economia, que é fundamental. Então, eu, eu tenho lâmpadas inteligentes que economizam energia então isso é bom para as pessoas que economizam isso é bom para o planeta ainda mais é, na situação que a gente está vivendo né de, de é, os recursos enfim é, cada vez ficando mais escasso para a quantidade de população que a gente tem então a, o tema da sustentabilidade cresce cada vez mais né então a tecnologia ela vem aí para agregar e nós profissionais né a gente assim como eu acredito que em qualquer profissão a tecnologia, ela chega para trazer novos parâmetros e a gente tendo que se adequar e, e, e colocar isso em prática. Então, a arquitetura não é diferente. E não só no, no espaço interior, mas também na própria construção. A, a tecnologia é... Hoje, a tecnologia de construção, as ferramentas de BIM, né? Então, isso é, é muito... As, as coisas vêm para facilitar os processos e, e diminuir custos e aumentar a eficiência, então acho que isso é, é fundamental e está sendo cada vez mais difundido, cada vez mais pesquisado, é, quando você aprende uma tecnologia nova já chega mais cinco, então isso é, é muito bacana e tá ligado a, ao contexto da vida das pessoas de forma geral, né? Não só na questão da, da praticidade da, da geladeira que conversa com você e te passa uma receita quando você está cozinhando, mas para tudo, né? Para regar o seu jardim com a quantidade certa de água para não ter desperdício, é, para controlar a, a, a luz quando você quer assistir um filme ou para colocar a sua música para tocar quando você fala com a Alexa, sabe? Então, acho que é, vai por aí a coisa.
1: <risos> Eu gostei que você comentou, né, de, ah, a televisão, a gente já... Mexia, já aumentava o volume, já trocava de canal, ou as fechaduras já já funcionavam de uma forma automatizada antes, né? Porque realmente Sim. essa questão da, da eletrônica na casa, ela já é muito mais presente, né? Mas a, a casa conectada, ela realmente ela traz esse esse viés de sustentabilidade, de conservação de energia, né? Para você não desperdiçar, né? Para evitar o desperdício de energia, é, ou o caso que você comentou de regar da água regar o jardim da melhor forma possível. Às vezes a gente fica pensando, né especialmente o pessoal mais velho, ah, não, mas eu não vou colocar isso daí sobre uma programação, sobre um computador, não vai ser uma máquina que vai fazer isso daí, vai fazer melhor que eu. Claro que não, não vai regar direito. E é o mesmo caso do carro do Google, né que o carro dirige sozinho, lá o carro da Tesla, né, esses, essas tecnologias que é, pô, o carro dirige melhor que o ser humano sabe? O, o é índice que, de erro é bem menor.
2: Sempre, acho que assim, a tecnologia, conforme ela foi chegando e conforme ela foi ficando, né? Porque ela chegou e ela ficou e no começo as pessoas achavam que não, que era uma, uma modinha e tal, e a coisa foi ficando e evoluindo cada vez mais e claro que gera sempre desconfiança, né? Assim, acho que com qualquer área da tecnologia, aplicativo de banco, ainda tem muita gente que, que tem receio de usar, mas as pessoas depois se acostumam porque é uma praticidade e, e não tem porquê na verdade, né, a gente não abraçar isso, uma vez que isso vem para facilitar a vida das pessoas que estão cada vez mais corridas, mais atribuladas as pessoas têm inúmeros afazeres ao longo do dia, então se ela puder colocar o, o computador <risos> para regar o jardim dela sozinho né, o tablet que tem na mão dela e que ela tá chegando em casa e o, o computador, pelo, pelo GPS, hoje em dia a gente já tem isso, né? O carro, é, pelo GPS do carro, a pessoa tá chegando em casa, ele já acende a luz, você já não, não, não fica no escuro no jardim, ele já vai é, deixando a casa na forma como você quer, se você quer chegar e, e assistir um filme ou... É, esquentar, sei lá, a água da banheira, acho que tudo isso já, já é possível, é, deixar a temperatura ambiente no, do jeito que você quer, né, controlar o ar-condicionado, então assim, é, são coisas que é, as pessoas inicialmente podem ter um pouco de receio, né, tipo, ah, eu não acho que é, a máquina vai fazer melhor que eu e Revolução dos robôs, né? Aquela coisa toda assim. Mas <risos> é, eu acho que num, num é uma, uma resistência que vai se perdendo com o tempo, assim como foi com os celulares, com o próprio computador. E eu acho que veio a automação residencial, a casa inteligente, né? Ela, ela veio para ficar porque ela vem para facilitar, e ela vem não só para facilitar, mas, como eu falei, para melhorar a. a a dinâmica da, da casa das pessoas e a, a economia de, de recursos, de dinheiro, então só tem é, benefícios, né, então acho que não tem, claro, tem a questão dos custos, né, que, que como se falou, nos anos 90 o computador não era tão difundido no Brasil, nem todas as casas tinham, porque não era uma coisa tão acessível, né, assim como hoje... A maioria das tecnologias de automação ainda não são tão acessíveis para todo mundo, mas eu acho que a tendência é sempre isso se difundir cada vez mais, ficar mais comum e trazer benefício aí para a vida de todo mundo que quiser aderir, eu acho.
0: E, né, como com você mesmo disse, Luiz, essa tecnologia ela é, é uma coisa recente, né, se a gente for parar para pensar o tanto que a gente evoluiu tecnologicamente nos últimos 10 anos, é, Sim. é impressionante, né? Sim. Acho que se alguém falasse em 2009, não, olha só, daqui a alguns anos a gente vai ter carro que realmente consegue voar, embora ainda seja uma realidade meio distante aí, né? Mas hoje a gente tem muitos né, muitos protótipos disso aí, andamento, testes sendo feitos, né, carros autônomos, e, e, e eu e o a gente estava tava conversando aqui antes da, da gravação, como que é, é o, o estudo, né, de casa inteligente, casa conectada, esse tipo de inovação na faculdade de arquitetura? Isso está sendo implementado como matéria, algum tipo de uh, curso opcional, ou ainda não chegou, de fato, na, na academia?
2: Então, acho que depende um pouco também da academia, né, eu acho que eu não posso falar por todas, né, eu posso falar pela, pela faculdade que eu estudei, assim, é... Existem ainda alguns tradicionalismos, né, onde a gente fica um pouco distante dessas questão, questões tecnológicas, é, mas é, eu acho que está cada vez sendo mais difundido, assim. O, o, tu, tu até tinha me perguntado é, antes, né, como é que, se eu estudava isso na, na faculdade, e assim, a gente não tem uma matéria exatamente... Para falar sobre tecnologia, sobre automação e etc. É, ou mesmo é, matérias extras, né? Que você pode pegar optativas, enfim. Mas é, ao longo do, do, do projeto, né? É que também na faculdade a gente não chega tanto no nível de detalhamento de, de projeto elétrico, de projeto é, de inteligência mesmo. É, porque às vezes não dá tempo, né? Então, assim, o, o semestre é curto, então, é, cada semestre o projeto tem uma, uma especificidade. Então, claro, a gente tem matérias que falam somente sobre, sobre elétrica, enfim, mas é, não chega... Nessas matérias se falam sobre, sobre a, que as questões de automação, sobre as questões de tecnologia, é, mas não chega a ser uma coisa muito específica. Mas também, eu acho... Que a gente acaba nem conseguindo acompanhar ainda, né? Porque como você falou, em 10 anos é, sei lá, eu, eu conheço o Arthur desde 2010. Então a, em 2010 a gente tinha o celularzinho que tinha a câmerazinha na frente, havia de, fi, de flip e a gente achava que aquilo era o auge da tecnologia. Né? E 10 anos depois, é o Sony
1: Ericsson.
2: É, exatamente. Passava a música por infravermelho, sabe assim? Então a gente achava aquilo excepcional. E hoje em dia é, a gente tem a, a maquininha que fala sozinha. Então acho que é, é muito rápido, como eu falei, assim, em dois meses aquilo que era o, a novidade máxima não é mais, então, para a academia que trabalha com, com semestres e tudo, acho que é até um pouco difícil de acompanhar, né, mas é, a gente, claro, acaba vendo, ainda que um pouco superficialmente, talvez isso ao longo dos anos, né, e vire mesmo uma, uma área específica, acho que já existem, né, é, cursos na área e, e pós e é, essas questões ligadas à sustentabilidade a à própria tecnologia dentro da arquitetura. Mas ainda é uma coisa que não é 100% explorada. assim. Você até pode é, se aprimorar nos seus próprios projetos, né? mas não é uma coisa que a gente chega a ver no detalhe, não. Mas acredito que conforme os anos forem passando, isso vai, vai se modificar, porque vai virar uma tendência, com certeza. Até, como eu falei, na própria tecnologia construtiva, assim, quando você entra na faculdade e quando você se forma em cinco anos, é o que você aprendeu no primeiro semestre sobre técnica construtiva já mudou, sabe? Então, já tem outras tecnologias, já tem, claro... a a base padrão sempre é válida, né, mas vão nascendo novas tecnologias e isso vai sendo passado, né, porque é isso, você vai ter que ser, como eu falei, como qualquer profissional hoje em dia, eu acho que a gente tem que se adaptar o tempo inteiro e estar tá sempre estudando e tentando descobrir essas novas coisas que estão chegando e acompanhar isso, né.
1: É, em termos de cifras, eu acho que tem uma coisa interessante, né? Que toda vez que a gente está falando de um mercado específico, acho que a gente, não, quando a gente não está inserido nele, a gente não, não tem noção do tamanho, né? Da, da, da dimensão. É, e, do, e da, da quantidade de, de cifras que tem esse, esse mercado né? por exemplo, é, tem um estudo aí da WGSN, né, que é uma autoridade global nesse tipo de previsão de tendências de arquitetura de home design, esse tipo de coisa é, o mercado de, de automação residencial ele movimentará em 2021 cerca de 100 bilhões de dólares então 100 bilhões de dólares é muita coisa, né, com uma previsão de 25 bilhões de dispositivos conectados à internet das coisas então, se você for pensar, são, são a gente não está falando de 25 bilhões de residências, né? Essa, a gente está falando de 25 bilhões de dispositivos. Até porque uma casa ela vai ter, é, às vezes, dezenas, centenas uhum. de dispositivos. Sensores, né? É, sensores ou, ou microfones de reconhecimento de voz, os próprios eletrodomésticos, né, eletroeletrônicos, esse tipo de coisa. Central então, de é, segurança,
2: tudo. Assim, eu acho que também que a gente fala muito de né? casa. Mas, por exemplo, eu trabalho com arquitetura comercial e, assim, em shoppings, por exemplo, e, e essa questão da tecnologia tem sido fundamental, sabe? Eu acho que para tudo, assim, a gente... É, a arquitetura como um todo para prédios, residenciais, comerciais, enfim. É, mesmo é, projetos urbanos, né? A questão de, de, de Wi-Fi em praça. Eu acho que até pode ser uma coisa que daqui a pouco a gente vai ver... É, sendo mais difundida, mas a gente... Isso tudo é controlado, né? A questão dos, dos postos de energia, é, são as coisas que a gente não pensa, né? Mas que são automatizados e que tendem a ser cada vez mais automatizados. E, e é, eu acho que é um, é um mercado muito amplo. É, e isso é a questão da da automação, ela pode ser aplicada a diversos setores, né? E de diversas formas, então criação não vai faltar, eu acho.
1: É o famoso, eu não sabia que eu precisava disso até eu ter isso. Até eu, né?
2: Exatamente, é
0: isso. É. E, Luísa, você falando desses, desses diversos setores, existe alguma algum retrospecto do que que o Vamos botar assim, né? Porque bom, a gente está falando para brasileiros, então vamos botar uh, a gente no nosso lugar aqui, né? Uh, existe algum retrospecto do que, que o, os brasileiros tendem a preferir é, esse tipo de tecnologia? Por exemplo, em relação à segurança ou em relação apenas para entretenimento? Uh, isso para residencial, escritórios? O que, que você acha?
2: Então, eu acho que assim, como ainda é uma... uma... É que assim, eu não trabalho diretamente com isso, né? Mas assim, pelo que eu vejo de, de mercado, eu penso que assim, as pessoas, como ainda não é uma coisa que é tão, tão barata, né? Tão acessível, acaba que as pessoas primeiro procuram por necessidade para depois procurar por conforto, né? Então assim, segurança... É economia de energia, economia de água, então eu acho que essas questões, elas acabam vindo primeiro, então a gente tem fechaduras eletrônicas, é, câmeras de segurança, todas conectadas, é, é, até centrais né, de, de registro de, de água, de energia, então assim... Acho que vai primeiro nesse, nesse aspecto né, da, da necessidade. né Então, infelizmente, a gente sabe que segurança é um ponto muito importante. É, no nosso, acho que assim, é no mundo como um todo. né Mas no nosso país, a gente acaba tendo uma preocupação bem relevante com isso. E, e eu acho que vai nesse sentido. Então, primeiro, você tem essa questão da necessidade. E depois, conforme isso vai se popularizando vai entrando a questão do conforto, né? Então, por exemplo, se você pensar em... Aí estou falando de, de aparelhos, mas para dar um exemplo relativo. Uma, TV, uma Smart TV, que há cinco anos atrás era uma coisa muito exclusiva é, para a galera que tinha mais dinheiro, hoje em dia já está bastante popularizada. Quase todo mundo tem Netflix e tem a... Quase todo mundo não, né? Mas, enfim, cê... a gente já tem hoje em dia uma uma popularização maior desse tipo de aparelho. Enfim, eu acredito que com a automação vai acabar seguindo pelo mesmo rumo. Né? Então, assim, enquanto ainda é, são valores mais altos, porque se trata de uma tecnologia que ainda não é muito espalhada né? e não é muito produzida também em, em grande escala para justificar uma, uma diminuição de preço, é, eu acho que vai partir nesse, nesse princípio. As pessoas, depois que elas forem descobrindo que isso existe, que é acessível para elas, elas vão aderindo. Mas acho que é um processo que vai levar um tempinho.
1: É, eu acho que... Eu, eu concordo com você nesse sentido. É, eu fico um pouco dividido sobre a questão do preço, né porque, por exemplo, é, eu entendo que muitas pessoas não podem se dar o luxo de comprar, sei lá, uma lâmpada que, que é controlada por um soquete inteligente, mas isso não é uma coisa cara, né? Um Sim. soquete inteligente, você paga aí uns 60, 70 reais, aí você compra uma lâmpada junto, e aí no, na casa dos 100 reais você tem aí no seu quarto uma lâmpada inteligente Nossa. que você controla pelo celular. Aí o celular já é um, um utensílio que é, é parte do nosso corpo. Todo Sim. mundo tem um. É, né? <risos> então esse daí já é, é igual a marcha do carro, quando você vai trocar e você já sabe dirigir, é virou uma extensão do seu braço, o celular <risos> é uma extensão do seu corpo, ele tá em todo lugar que você tá, você tá com ele, então eu vejo que é, às vezes é uma questão do preço, né? eu imagino que para as pessoas que têm essa ambição de uma casa conectada, uma, uma, da automação industrial, é, é, desculpa, da automação residencial completa, é, com certeza você vai investir bem mais, mas para aquelas pessoas que buscam um pouco mais de comodidade ou um, um pouco mais de facilidade ali no dia a dia, se você for comprar um ou outro item é, talvez não saia tão caro, o problema Sim. é mais a difusão desse tipo de tecnologia, desse tipo de, de trending, né, de, de, de tendência é, para as pessoas tipo, tem gente que acha que não, não vai precisar, como eu falei, até Realmente tem. <risos> e até realmente tem ver que o quão fácil, né? É, é, é essa tarefa, esse tipo de coisa. Então, eu, eu concordo com você. Talvez seja é, um pouco de. Falta essa, a, a difusão, né? E, não, claro, não faltam canais e, e sites e pessoas falando sobre isso na internet, né? Mas é né, Mas interessante
2: isso que você colocou, porque eu acho que isso é um ponto que acaba sendo um mito com qualquer tecnologia como um todo, né, às vezes a gente acha olha um negócio e fala, ah não, mas isso é coisa pra rico sabe assim e às vezes nem sabe o preço né, ou nem, às vezes tem claro, coisas mais caras, mas que tem uma versão mais simples mais barata, que é mais acessível e às vezes as pessoas nem sabem, né, mas já tem um olhar meio de, não, isso aí não é pra mim né, eu não tenho condição de pagar por isso. Nossa, isso deve ser muito caro, sabe assim? E Sim. às vezes falta também um pouco disso que você falou, assim, de, de difundir mais isso no sentido de dizer que ok, tem coisas que realmente não são tão acessíveis, mas tem coisas que são. E acho que aos pouquinhos as pessoas podem ir conquistando isso. É, ela não precisa de cara botar a, a, o aparelho para abrir a cortina para ela de manhã. Mas ela pode ter, é como você falou, uma lâmpada, eu, eu tenho isso na minha casa, a, a lâmpada né de soquete, inclusive por conta, eu moro com os meus avós, né eles são idosos, então de noite eles vão muito ao banheiro e tem aquela coisa de tropeçar e tal, então a gente pôs a lâmpada que acende sozinha por sensor, né? que nem é uma questão tão, tão inteligente assim, né, é mais, é, não é ligado a nenhum aparelho, né, é mais o sensor mesmo, como já tem em, em prédios, e enfim, em muitos lugares isso já é muito comum, mas é, aqui a gente tem por conta disso, é uma facilidade para eles não, não tropeçarem de noite e tudo, e é uma coisa simples, assim, não, não foi uma coisa cara, eu comprei na lojinha aqui do bairro que vende material de construção, sabe, então, é, não, é, Claro que existem coisas que você vai precisar, por exemplo, a arquitetura também não trabalha sozinha com relação a isso, né? Eu acho que eu até comentei com você quando você me convidou para fazer o podcast, que a gente trocou uma ideia sobre o assunto. É, o, o meu namorado trabalha com a área de TI, né? E eu tenho uma amiga também que é arquiteta, se formou comigo, e o irmão dela é, fez... Ele também é da área de TI, e eles até trocaram muita ideia sobre isso, porque é uma coisa que eles gostam muito, pensam muito em fazer e vão fazendo experimentações em casa, mas o irmão dessa minha amiga, quando fizeram o projeto da casa dela, ela fez a parte de arquitetura e o irmão fez, tem um tablet na parede, onde controla todas as luzes da casa e tal, então foi uma coisa que já foi pensada em conjunto e que às vezes a gente acha que não tá tão, tão acessível, mas é um, mais uma parte de programação e, e que é, acaba sendo mais fácil de, de adquirir né? não é nenhuma coisa de outro mundo mas é como eu falei, às vezes as pessoas olham e tem mais esse olhar de não é, deve ser muito caro, não é pra mim e claro que é, tem coisas que realmente são mais caras mas já tá se, se começando a popularizar né e eu acho que o caminho é esse cada vez que vai lançando uma coisa nova aquilo vai se popularizando mais e daqui a pouco acho que vai ser uma tendência geral eu acredito muito nisso, e eu espero também, porque acho que veio para ajudar, assim, em todos os sentidos.
1: É igual as células fotovoltaicas, né, os famosos painéis solares, que uhum. a curto prazo pode ser um baita investimento, né, ou no, no caso mesmo da automação residencial, pode ser um investimento muito grande, mas como a gente falou, pela sustentabilidade, pela redução do gasto de energia, né? Do, do desperdício energético, você acaba ganhando no, no longo prazo, né? Sim. É uma grana que você tem que ter ali no, no cash, provavelmente, para investir, mas, é, mas acaba, acaba valendo a pena, né?
2: Eu acho que muita gente tem visto cada vez mais como um investimento mesmo, não só um gasto, por, por comodidade, por conforto, mas um investimento em todos os sentidos.
0: É, e, e é importante notar que aqui no Brasil esse tipo de tecnologia é uma coisa muito recente. Né? Se, a, se a gente falar em 2015, ah não, vou, com, vou começar a montar uma casa conectada aqui no Brasil. A pessoa vai te olhar e vai perguntar, o ah, que, que você tá falando, né? Que, que é isso? <risos> <risos> é, tá doido? Tá doido, né? Nossa, seu, seu aspirador de pó vai virar um robô? <risos> é, porque é uma tendência que começa a surgir aqui no Brasil, principalmente a partir de 2019, né? E aí, 2020, agora em 2021, a gente está tendo uma é, inserção mais aprofundada das empresas, né, como a Amazon, o Google, investindo alguns aparelhos aqui. E como a, a Luísa mesmo disse há alguns minutos, é, é aquilo, né? As pessoas elas têm um, um pouco de medo do novo. Se a gente for tentar pensar lá para 2011, 2012, né? A gente estava tendo ali a popularização dos smartphones, né? Não era todo mundo que tinha um Samsung, Galaxy, sei lá, S2, S3 da época ali. Era né? todo mundo que tinha Zap. Zap. É. Né? <risos> o pessoal não ficava encaminhando fake news toda hora, né? Assim, é, não ficava falando do, 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 do. Não ficava falando bem do Bolsonaro. É. <risos> é. E, e o pessoal olhava para aquilo, né? Por exemplo, meus avós, então meus pais olhavam pra. Um, um exemplo fictício, tá? Olhava para um celular Android, que faz mil e uma coisa, e falava: Olha, eu não, não preciso disso, eu só quero um celular que dê para fazer ligação. é muito comum você ouvir isso naquela época. Sim. E hoje não, você fala para uma pessoa: Cara, eu quero. Você pergunta para uma pessoa o que ela quer no celular, ela vai falar: Não, eu quero que tenha aqui conexão com a internet, eu quero 4G, 5G, é, com espaço para eu poder botar Netflix, uma câmera boa. É uma popularização. E, e também tem uma uma falta de informação né, na hora das pessoas irem atrás desses produtos porque, não sei, talvez a pessoa estaria pensando ah não no, no, no alto-falantezinho que é inteligente, ah o alto-falante ele vira um transformers, não, não é isso assim, é só aquele aparelhinho ali que vai te ajudar vai te auxiliar, né, então é, 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 é esperar esse tipo de coisa se popularizar isso só acontece com mais investimento né? é, hoje e acho tá que no...
2: informação também, uhum. né
0: isso, com certeza, né? Hoje a gente tá num é, hoje a gente está num um período complicado de, de renda, né, de, pô, muitas empresas aí estão com problemas, né, para fazer a sua divulgação, para vender mais produtos, porque as pessoas estão sem dinheiro. Então, eu acho que a médio ou longo prazo, esse tipo de coisa vai se popularizar.
1: Muito As pessoas estão assim. sem dinheiro no, nesse governo atual? Ué,
0: eu
1: achei que tava todo mundo rico. Tá
2: tranquilo, pô.
1: Ué, que estranho, né? É um, é um momento muito inapropriado pra você investir numa, numa, numa casa inteligente, numa casa conectada, né? Porque tá todo mundo realmente... O pessoal não tá conseguindo comprar nem carne, né? Vai, é, não
2: tá conseguindo comprar, comprar nem a a carne, imagina ano. a geladeira que fala com ele, né?
1: Exatamente. Que não é barata. É, pois melhorar. é exatamente mas <risos> é. A, a, é, realmente as, as empresas elas estão seguindo essa tendência né a LG Samsung Brastemp as, as, as grandes produtoras grandes criadoras aí de tecnologias né e, e que produzem é, de, de manufatura de tecnologia elas estão apostando nesse mercado de casas conectadas né tem até algumas empresas que fazem esse tipo de, de, de convite né para você a ah, visita aqui a nossa casa conectada esse tipo de coisa então é, é uma tendência, realmente é uma, uma coisa que está crescendo cada dia mais e eu, eu fico esperançoso para o futuro.
2: Acho que é como o, o Vidal estava falando, antigamente a gente olhava o celular e ele fazer ligação estava bom. Aí hoje, se ele não tiver câmera, não tiver conexão, não tiver outros acessórios, ele não serve. Então a geladeira, por exemplo, a mesma coisa, Ela daqui a pouco não, se só gelar não está servindo, entendeu? Conservar alimento tá bom, toda geladeira faz, não quero só isso, né, quero é, outras coisas, ah, a lâmpada da minha casa acende a, a luz, tá, não quero só que ela acenda a luz, eu quero então, assim, tudo, ar-condicionado e, e entre outros aspectos, então, a todos os, os acho que a tendência é essa, eletrodomésticos, eletroedutrônicos, né, é, a, a, a cafeteira que já faz café sozinha, o, arco, o aspirador de pó que é, aspira sozinho e que ainda tem muita resistência, né? Você falar, ah, isso aí não limpa direito, desconfia, né? E tal. Mas daqui a pouco liga o robôzinho lá e, e deixa ele e não quer nem mais saber de pegar na vassoura. Então, eu acho que a tendência é essa. Os, os aparelhos começam a ficar obsoletos no sentido de que só a função inicial deles... Não é mais suficiente, né? Vai ser cada. vão acumular cada vez mais funções e integrações com outros aparelhos, e faz. para facilitar a vida do ser humano mesmo. Coisas que a gente fazia manualmente, a gente provavelmente não vai fazer ou vai fazer pouco.
0: É, Luiz, aqui, minha, a minha, né? A minha última pergunta aqui para fechar, o Tuto tem mais coisa a gente para falar depois, mas você comentou sobre o caso aí da sua amiga, né, e o irmão dela que colocou uhum. né, o tablet lá né, para acender luz luzes, esse tipo de coisa. Uhum. Uh, do ponto de vista arquitetônico, como é que a, né, essa popularização das casas conectadas afetam ou beneficiam o planejamento de vocês, né, no, na, no ponto de vista residencial, de escritório, né? Como é, que, como é que influencia? Isso influencia muito, influencia pouco, positivamente?
2: Ah, eu acho que assim, é, acabam, hoje acabam sendo coisas separadas, né? Porque a, a, a automação ela acaba entrando depois, né? Ela acaba sendo uma adaptação de um projeto existente, né? Então, e como está muito ligada a, a interiores ainda, né? É, claro, como eu falei, existem tecnologias construtivas, existem vários tipos de tecnologia que estão sendo avançadas, mas assim, com relação a... a a automação propriamente de, de aparelhos, enfim, é uma questão ainda muito ligada a, a interiores então você pode trocar o, o projeto todo da sua casa ao fazer isso mas às vezes você consegue integrar com o que você já tem e você faz pequenas adaptações, por exemplo, no caso dessa minha amiga ela, o irmão dela é, que trabalha com a parte de, de TI fe fez é, o, a conexão com a parte de elétrica da casa. Então, a, a, a parte elétrica já existia. O que, que você troca? Interruptor, é, as próprias lâmpadas, ou, ou os, os contatos, né? Então, é, é, são mais detalhes, né? A, a parte de tecnologia ainda é mais forte do que a parte arquitetônica, né? Então, a, ainda vem, vem se aliando, né? Mas ainda é uma coisa que vai entrando depois. Mas quando você pensa na casa, ah, eu já vou pensar na casa já com esse projeto de automação. Então, você já tenta criar toda essa parte elétrica, essa parte de, de conectores, já pensando que isso vai ser integrado e automatizado depois. Então, aí você já compra os, os aparelhos certos, os, é, os, enfim, os... Eu não sei o nome técnico para isso, gente.
0: Desculpa. Os, os aparelhinhos mesmo, né? Os... É, os os inditora, a,
2: a, o é, indultor. O bocal da lâmpada. sabe? É, são detalhes uhum. do, do projeto. Então, assim,
0: sim.
2: isso acaba sendo alterado, mas é, eu acho que ainda vai ser ainda uma... Ainda não está é uma... integrado, né? É, eu acho que ainda vai ser uma coisa que uhum. vai se integrar mais com a, a própria construção e com a própria arquitetura. Do que é hoje, assim, eu acho. Pelo menos do que eu, do que eu conheço, assim, é né? claro que é como eu falei, vai se atualizando muito e às vezes a gente não acompanha. Mas eu acho que a tendência é mais ou menos essa. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas.
0: <risos> não, respondeu sim. A dúvida era exatamente essa.
1: Lu, agora para a gente fechar aqui, eu queria que você deixasse uma, uma, uma palavra de dica, uma palavra de sugestão, de recomendação para o pessoal que tem interesse em casas conectadas e em investir nisso, quanto que você deveria, sei lá, reservar da, da, do dinheiro, do investimento numa, numa casa para isso, se você tem esse tipo de, de dados, né, se você tem uma estimativa, e quais são as principais coisas que você deveria focar, né, que o pessoal mais procura ou que você acha que são mais adequadas nesse sentido?
2: Ah, é como eu falei, né? Eu acho que hoje em dia ainda se procura muito pela mais pelo, pela necessidade do que pelo, pelo conforto, pela comodidade. Então, claro que equipamentos de segurança... Por exemplo, recentemente eu fiz o projeto de um escritório que tinha toda a parte de segurança automatizada e a parte de, de energia também para economia. Então, assim... É, é é, não, eu não sei te dizer exatamente o investimento, mas eu acredito que tenha sido em torno de 10% do projeto, sabe? Por exemplo, uma, uma fechadura eletrônica por biometria hoje custa em torno de 4 mil, dependendo. Claro, tem modelos mais baratos, né? Mas por leitura facial chega a custar uns 10 mil reais. Então depende muito de fornecedor, depende de muita coisa, né? Mas, assim, é como eu falei, ainda não são. Investimentos tão acessíveis, mas já existem opções mais simples. É, e eu acho que é o que eu falei antes, as pessoas podem ir indo de acordo com aquilo que elas conseguem, né? O que elas têm, digamos assim. Como você deu a ideia, tipo, colocar uma lâmpada que acende sozinha, é, integrar a parte de de energia no sentido de controlar a intensidade de luz, então, que são é, coisas que ainda não são, o sistema de alarme, sistema de, de irrigação de jardim, enfim, são coisas que ainda são é, mais simples de, de adquirir, né? então, portanto, são um pouco mais acessíveis do que as outras, e, é claro, depende muito do que a pessoa quer e do que ela... É, tem como adquirir naquele momento, né? Eu acho que vai, é, um, é uma coisa muito individual, mas não tem como estimar um, um valor exato. Mas é, como eu disse, ainda não é uma coisa tão acessível de forma geral. Mas eu acredito que a tendência é, é ser. É, muito
0: e bom. Né, acho que grande parte do pessoal que vai ouvir esse episódio, né? Grande parte do público vem pra cá pensando no, no de casa, né, no residencial, e baseado na minha experiência, que eu tenho fazendo algumas matérias, fazendo listas, uh, é claro, né, como a Luísa disse, vai depender muito do que, que você quer, é uma questão subjetiva, né, Sim. do tamanho da sua casa, do quantos cômodos você tem, se você vive sozinho, se você tem sei lá, cachorro, se você tem criança, né, porque tem aparelhos para todo esse tipo de segmento. Né, uh, então você também tem opções mais baratas no mercado. Você pesquisar em algumas marcas uh, menos populares. Né? Por exemplo, a Positivo faz, muitos, faz lâmpadas, faz fitas, faz soquetes, com um preço um pouco mais acessível, embora uh, ainda seja considerável mais caro que uma lâmpadazinha normal. <risos> é, a gente está começando a engatear para cada vez mais pessoas comprarem esse tipo de produto. Então, vai muito né, do subjetivo, vai muito do que você tá precisando e não se esqueça de passar lá no Shoptech porque a gente sempre tá fazendo listinha, saiu ó, a lista é dia, dos, dia, dia dos pais, saiu ontem, se não me engano, tem umas coisinhas lá, eu fiz lista de dia dos namorados, com um monte de coisa assim. Então, ó, passa lá, se você tiver. E tem links, tá? Se tem links para você comprar com o nosso uh, link de afiliado, aí você ajuda a gente a continuar no ar, olha só que legal. Acho
2: até que, conforme for se popularizando, é, vai, se, vai se tornando mais acessível, né? Acho que a ideia é essa. Mas também acho é. interessante que, assim, como eu falei com vocês, né, acaba não sendo tanto a minha especialidade, né? E a gente acaba não vendo tanto isso ao longo da, da faculdade, né? Eu também, recém-formada, não tive tanto contato com isso ainda profissionalmente. Então, acho interessante até as pessoas que estiverem ouvindo e tiverem um pouco mais de conhecimento sobre isso, também compartilhar isso com a gente, também é muito legal, e com quem está ouvindo, né, com outras pessoas que têm interesse nesse assunto, que eu acho que a gente vai se atualizando cada vez mais
0: Exatamente, e enquanto esse tipo de tecnologia vai evoluindo e tem é, muita, muita estrada pela frente aí, esse episódio do Show Me Cast já vai chegando ao fim, e foi obviamente... mais curtinho dessa vez, porque é o tema é
1: difícil de falar, gente teve que pesquisar é bastante. Eu venho aqui pra falar de videogame, eu nem leio, tá ligado? O episódio da semana passada de RPG japonês e ocidental, eu vim, falei um monte, tinha um milhão de coisas a mais pra falar sem pesquisar, aí chega hoje e eu tive tipo, que tipo, pegar uma aula na internet pra, pra falar sobre o assunto.
2: Não, não é mais, não é, não é tanto opinativo, né? Não, não, não é opinativo
1: tá, né? e, e não é trivial pra gente, de forma alguma.
2: <risos> né, e né? de verdade, é, assim, nem. Acho que nem pra nós da arquitetura também é, porque, como eu falei, ainda tá sendo uma coisa que tá sendo popularizada e a gente também tá tendo que ir atrás desse conhecimento, né? A área da, é, é muito ligado também à área de tecnologia, né? Como eu falei, eu, eu, eu falo bastante com, com meu namorado sobre isso, a gente troca uma ideia nesse sentido de integrar aí as, as profissões e os conhecimentos, porque é muito ainda, ainda a, a arquitetura às vezes acaba tendo um, um tradicionalismo aí que demora um pouquinho para se atualizar, então a área de tecnologia ainda está mais ligada a isso do que a da arquitetura, claramente, né, então eu acho que a gente vai, vai se atualizando conforme as coisas vão aparecendo também, então, com certeza não é um assunto trivial, mas acho que vai ser em breve, porque está crescendo e acho que a tendência é crescer cada vez mais.
0: Exatamente. e Então, se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar ele uh, lá na sua rede social, no Instagram, no Twitter, no Zap, Zap Então, sempre ajudando aí a gente a divulgar nosso trabalho. E, gente, eu queria agradecer a Luísa pela participação aqui. Foi foi excelente, muito obrigado por ter de aceitado o convite pelo aí do Tutu.
1: <risos> Eu não vou agradecer, não, porque a Lu é minha amiga das antigas, então ela não fez mais do que a obrigação dela.
2: Mínimo, né? <risos> é
1: o mínimo. E isso só quer dizer que estou morrendo de saudade de você, porque a gente não se vê faz muito tempo. Nem é por causa pois da pandemia. É. Porque, é. Nem né, é por causa é. da
2: pandemia, é verdade.
1: <risos> não dá nem para falar aqui, que é por causa não da não pandemia. Dá pra não dá para
2: culpar a pandemia. É verdade, tô com <risos> saudade de você também. Mas é isso, obrigada pelo convite, espero ter ajudado aí de alguma forma, como eu falei, não é muito minha especialidade, mas a gente vai aprendendo junto. E é isso, feliz pelo é convite. Isso aí.
1: Obrigado, Vidal, também, pela, pelo seu tempo.
0: Ah, é sempre um prazer dividir esse tempo aqui com
1: você, Tutu. Tamo junto.
0: E... Não esqueça de visitar o Chumetech, a gente tá em várias redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter, tem muita coisa chegando aí no YouTube, aí eu e o Tutu fazendo várias lives aí, várias coisas aí, então fica ligado lá. E Tutu, onde as pessoas podem te achar, e aproveitando que você já falou, a minha rede social no episódio passado você fala, hoje de novo. Ele já
1: decorou. <risos> é, eu já decorei. Você pode me encontrar no Twitter e no Instagram como @tutupiere, e você encontra o Vidal no @vidal_felipe com um P mudo no Instagram Olha e no Twitter essa. também.
0: Cara, já até, é. sabe, Cara já até sabe, velho. Cara já até sabe.
1: Mas eu vou abrir o espaço para Luísa, caso você queira divulgar alguma forma de rede social, algum projeto seu, o lugar onde você trabalha, para as pessoas te contratarem, pra fazer a casa delas. Seria <risos> o meu sonho, é, Na
2: verdade, <risos> por enquanto eu ainda não tenho Instagram profissional, né? Mas vamos ver se vocês me convidam em numa, numa próxima eu apresento ele.
0: Muito bom, muito <risos> bom. Vamos sim. <risos> então, Tutu, Luísa muito obrigado novamente. Obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Grande abraço e até a próxima. Tchau. Obrigada, tchau tchau. Gente.
2: Tchau tchau.